1: Bueno, eh, este fin de semana que estamos dedicados a hablar de las herencias, ¿no? Y a quién le aprendimos a esconder el dinero O necesariamente lo aprendimos Y hablo del de dinero en pareja eh, El dinero con la persona que se decide hacer un proyecto de vida Que funcione o no Igual la honestidad siempre está ahí tiene que prevalecer y pues eh, la infidelidad financiera puede poner por supuesto en riesgo la relación de pareja porque esos secretos inclusive pueden ser peores que una infidelidad cualquiera o unos cachos como dicen por ahí. Así que eso es más común de lo que se puede imaginar. Eh, por ejemplo aquí en Estados Unidos una de cada cinco personas reconoce haber escondido una deuda o haber escondido el saldo de la tarjeta de crédito o haber escondido las compras compulsivas eh, según una eh, consultora que se llama Credit Cards y eso lo encuentran en creditcards.com Bueno, mucha gente pone en riesgo la confianza de la pareja por estar justamente escondiendo esos, esas cuentas que hay y que... Bueno, de las que tenemos que hablar y con las que tenemos que... o de las que... alrededor de las que tenemos que ponernos de acuerdo. Así que hemos invitado a Paula Daniela Olarte y a David Andrés Rincón. Ellos son conocidos como Dave y Dani en Pareja y Finanzas en Instagram. Muy buenos días a los dos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos muy, muy contentos eh, de estar aquí. Y nada, para nosotros es, es un honor de verdad compartir con ustedes estos minutos para hablar un poquito del tema de las finanzas, de las, de las parejas, venimos hace unos años trabajando en el tema, entonces hemos recorrido un camino que sería muy chévere compartir con ustedes.
1: Bueno, ¿cómo le digo? ¿Dave o David? Dave me
2: gusta más Dave. <risa> bueno, <risa> O locutor, bueno, y, podemos decirle también, sí, locutor ver, profesional. Sí, qué arrón. Sí. ¿Sí? ¿Qué qué
1: está muy bien, está muy bien. Bueno, y saludamos entonces también a Daniela. Dani también entonces, Paula Daniela.
3: Sí, Dani, muy buenos días, muy agradecida de estar acá. Y sí, Dani, también me encanta ahí el, el nombre más chiquito.
1: Bueno, ustedes ahí se turnan para... Para responder, Bye, claro sí. pero pero yo quiero eh, preguntarles de, desde cuándo surgió esa inquietud y qué encontraron ustedes para dedicarse a hablar justamente de esto que parece más de común de lo que uno se
3: imagina. Bueno, nosotros empezamos a identificar en el año más o menos 2017 muchas inquietudes de las parejas cercanas. Empezamos nuestros cercanos, nos empezaron a decir de Dani, aun cuando éramos mucho más jóvenes, eh, como bueno, y hemos tenido problemas de finanzas, no hemos podido pagar, no hemos podido hacer, mi esposo está endeudado. Entonces empezamos a sentir que habían tantas preguntas sin responder y tanta falta de ayuda. Y un punto súper clave acá es que si uno buscaba mucha información para esa época se da cuenta que había muchas cosas de finanzas personales, pero no de finanzas en pareja. Y manejar las finanzas en pareja es otro cuento a estar yo solito y tomar decisiones solito. Entonces ahí fue donde identificamos y nos lanzamos a empezar a hablar del tema abiertamente después de dos años de, de trabajo en las sombras, decimos nosotros, ya en 2019 salimos a redes y pues ha tenido una acogida muy especial todo este tema.
1: Claro, yo, yo les quiero preguntar, cuál, ¿qué fue lo primero que abordaron ustedes? O mejor, ¿cuál es el principal problema? ¿Por qué se esconde el dinero? ¿O por qué se esconde la realidad financiera de una, uno de los integrantes de la pareja con la otra persona de la pareja?
2: El primer tema que, que nos dimos cuenta era que faltaba... Eh... Claridad en el tema de expectativas con respecto a un matrimonio. A veces nos encontramos muy seguido con personas que quieren seguir ejerciendo su individualidad <ríe> eh, porque somos libres y porque un montón de ideas que, que están bien, no están, no están mal pero cuando tú te casas la idea tiene necesariamente que cambiar, no puedes continuar queriendo ser libre, queriendo ser solo tú, ya no buscas el bien individual sino el bien común, ya estás en equipo, entonces ahí, ahí hay que dar un paso adicional y saber que las expectativas con respecto al matrimonio es estar completamente abiertos, al otro, como a Dani Eva al principio, completamente desnudos, Eca. completamente sinceros. <risa> mm, me
4: gustó. Me gusta Juan Carlos. Sí, sí, me gustó el comentario. Bueno, sí. <risa> bueno, Dave, Dave y Dani. Eh, siento hablar de una pareja de cantantes, Dave y Dani. Eh, pero también ¿Sí? es cierto que. También es cierto que eh, en algunos casos y en algunas parejas, pues hay alguien que es más juicioso con el manejo del dinero y de pronto su, su pareja no. Y entonces pueda que el que sí es juicioso prefiere guardar la información de cuánto gana o de sus ingresos para mantener algo de estabilidad y que no todo se pierda en un despilfarro si la otra persona no lo sabe manejar de la misma manera. ¿Eso es prudencia o no?
3: Sí, digamos que obviamente y en las parejas siempre vemos eso. Hay, hay como un, un, un desvanecimiento en esa situación. Siempre hay uno que es más gastalón, siempre hay uno que es el que más endeuda, siempre hay uno que viene con unos patrones distintos y tal vez hay uno que está un poquito más ahorrador. Y lo que tú dices, hay una cierta prudencia en manejarlo. Sin embargo, creemos que ahí es donde tenemos que empezar a establecer acuerdos como pareja y debe haber una conversación fluida, porque eso es lo que nos va a garantizar empezar a estructurar adecuadamente las finanzas en el hogar. Entonces, claro, de pronto en, en ese miedo, entonces vamos a la parte del miedo, esos miedos que nos llevan a decir, no, pero si yo le abro este tema a mi pareja, probablemente esto se nos va a salir de las manos. Sí. Eh, y en ese miedo impedimos que se abra la comunicación al tema. Y ahí es donde hemos buscado mucho sentar y nos hemos sentado con parejas a hablar, a, a socializar, a saber que en realidad nunca habían tenido estos espacios de conversarlo, de saber, de profundizar, de profundizar Entonces, siento que sí, hay, hay, hay un miedo eh, que se de pronto sí se disfraza un poquito como que en esa prudencia, pero sí hay que empezar a propiciar los espacios. Tal vez no va a ser en una sentada hablar una sola vez, sino nos va a tocar poco a poco. Pero claro. eso es importante. Claro,
2: Day, pero a ver... Eh... En, en, con mi pareja, por ejemplo, tenemos un acuerdo, bueno, ella paga todos los recibos, yo compro la cerveza, se acabó, listo, entonces este, tenemos el acuerdo, ¿cierto? Y hay un mi plata es mi plata, la de ella, es la de ella, es, es decir, sí, es difícil, pero... nomás
1: que lo tienen ahí de frente. Sí, no, Menos aquí, <risa> sí, sí, aquí.
2: aquí nos estamos aquí viendo las cosas. Ca <risa> aquí nos estamos viendo. Además, son no. una pareja súper joven, me gusta mucho eso, porque obviamente habla justamente que la juventud hoy está tomando este tipo
0: de decisiones y, y qué y que bueno que ocurra, ¿no? Pero es justamente eso, es decir... ¿Cómo, ¿Cómo cómo se empieza a llegar a esos acuerdos? Porque si yo considero que mi plata es mi
2: plata ya tenemos un acuerdo, pero de repente yo empiezo a ganar un poquito más, por ejemplo, o ella, ¿sí? entonces uno pensaría, bueno, tú puedes aportar un poquitito más si estás ganando un poco más, ¿no? O yo eh, ¿Se mantiene el acuerdo inicial o estos acuerdos a los que uno empieza a llegar desde el inicio se deben mantener como están y punto? Pues mira que, que me haces pensar en, en un libro de Stephen Covey que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Sí. Ahí él menciona algo muy interesante y es que el ser humano andamos buscando mucho la independencia a lo largo de nuestra vida. Ser ah. independientes, que nadie me mande, uh -huh. ¿sí? que, que yo pueda ser libre en mi expresión, completamente libres. Y el autor nos menciona que hay un nivel mucho más su arriba, superior en el liderazgo o en el o en el como en ese camino hacia ser una mejor persona, y sí. es la interdependencia. Uh -huh. Y eso pasa justamente en las relaciones de pareja. Yo dejo de buscar esa independencia y busco la interdependencia, que es un nivel mucho más alto de liderazgo. Por eso en Pareja y Finanzas hablamos, tocamos de, de, de todos estos temas. Y aparte de esa eh, interdependencia que, que, que los llevamos a, a las parejas a buscar buscamos quitar justamente eso los miedos los mm. miedos por las experiencias pasadas en donde tal vez mm. no tuvimos la, la mejor forma de aprenderlo por nuestros padres por experiencias pasadas y nos da miedo a abrirnos mm. entonces lo mejor es ser completamente abiertos volvemos a este tema y poder decir no mira lo tuyo lo mío lo mío lo tuyo hacemos una bolsa común esto es lo que más recomendamos en nuestras asesorías en nuestros cursos hacemos una, un fondo común Y desde ese fondo común empezamos ya a gastar para cada una de las cosas que tenemos tú y yo, por las responsabilidades que tenemos, pero también por los sueños y cosas que queremos alcanzar juntos. Entonces, eso da mucho más unidad a la relación y los éxitos que tenemos, de hecho, nos llevan a motivarnos para alcanzar todavía más cosas. Entonces, se vuelve un trabajo muy bonito y en el que las parejas normalmente encuentran mucha más satisfacción.
1: Uh -huh. Bueno, yo le pregunto a Dani... A mí me parece tan peligroso el gastón como tan detestable el tacaño. Uy, a mí una persona tacaña y cuando se les ve así a flor de piel... No, yo Uy, salgo sí, sí. corriendo, yo, me parece una cosa horrible. Tienen ¿Qué que tantos problemas genera un tacaño en la familia, en la pareja?
3: Pues mira que genera, sí genera problemas, sí genera... A un, digamos, a un nivel de tacañez elevado, porque de pronto en algún momento lo, lo hablábamos, nosotros incluso hicimos un video de, hay personas que nos llaman tacaños, porque de pronto decimos, oye, eh, vamos a esperar un ratico, vamos a ahorrar para comprar la ropita eh, durante seis meses. Entonces la sí. gente dice, no, eso es súper tacaño, pero en realidad creo que es un balance entre el tacaño y el cómo organizo mis finanzas, entonces el tacaño que te dice, oye, no, no te puedo gastar un, un, un café, no te puedo gastar un... Claro, eventualmente digo, no no puede ser, porque estamos ambos trabajando para satisfacer necesidades, pero también para satisfa satisfacer gustos y apoyarnos y estar juntos, etcétera, y pues eso es eso es incómodo. Pero también hay un justo equilibrio, porque en el momento en el que empiezo a soltar mucho el tema de, de tal vez dar mucho pues también me vuelvo gastalón. Entonces, claro. en una pareja sí hay que cuidar ese equilibrio, pero sí genera muchos problemas y sí sentimos que hay, hay parejas donde, y pasa mucho cuando hay uno que sea el que gana y el otro de pronto está en casa. Y no hablo solo de la mujer porque puede ser el hombre, etcétera ah, Y, sí, y, y normalmente, muy frecuente. muy frecuente que de pronto esposo esté en casa uh -huh. y esposa esté trabajando y normalmente se asume un rol de poder del que está ganando y ahí es donde ese tal vez rol de poder, le hace que se vuelva súper tacaño y súper inflexible y pues la persona que no está percibiendo un ingreso se siente súper incómoda y genera muchos problemas entonces es ahí donde incluso si hay uno que esté ganando en casa, solamente uno al final tiene que funcionar igual el que está sin, tal vez sin producir económicamente está produciendo atención en su casa servicios, etcétera y, se, y digamos que tiene que tener las mismas condiciones del que produce entonces sí creo que, 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 que es difícil es, es, es un equilibrio, pero pues sí hemos visto situaciones en casa difíciles de parejas por este tema. Uh -huh. ¿Cómo hacer con el fondo en común del que nos están hablando hoy cuando hay objetivos o prioridades uh -huh. diferentes financieras? Entonces, el uno quiere invertir y el otro quiere gastar. Eh, en un Playstation, en un bolso carísimo, eh, uno quiere comprar muebles para la casa, pero el otro quiere salir a comer. Eh, uno quiere hacer una cosa con el dinero a largo plazo y el otro no. Uno quiere que los hijos estudien el en el mejor colegio, sí. el, otro, Malena, el otro que estudien Malena, en, en público. De,
4: Malena, por favor, ¿Cómo será Malena? Ahí? Deje de echar vainazos ahí porque sí, empieza a hablar. Feo. El uno quiere y el otro el Playstation. Sí. Y sigue ahí sí, y sí. se voltea el micrófono. No, no, no. no, no. En la casa. Ah, sí. Sí.
2: Ay, aclaro acá que, que Sergio no juega a Playstation, ¿no? Por, ah, bueno, por eso puse bueno. ese ejemplo. Ah, bueno. De hecho, estamos en eso. Yo quiero.
1: Conservar el matrimonio. ¿Sí? ¿Y no uno con el marido jugando. No, sí.
3: pues, no sé. Ay, acá, bueno, acá de, de juegan de vez en cuando, de vez en cuando a bailazos, bailazos. No tenemos autoridad No, he hecho
2: nada, no, he hecho nada.
3: no realmente a, a, es un punto interesante porque eh, fíjense que en ese fondo común nosotros empezamos a hacer una práctica hace un par de años como pareja, yo, yo sé, nos ven acá jóvenes, pero ya llevamos ocho años de casados, Opa. nos casamos desde, desde muy jóvenes, 24 y 26 años eh, teníamos, entonces Ajá. empezamos este mundo y realmente desde con un salario pequeñito y yo trabajando y mi esposo lastimosamente en ese momento lo, lo despidieron de su trabajo. Entonces, creo que ha sido un camino por recorrer y algo que hemos aprendido y esa práctica que hemos hecho es que siempre, tal vez noviembre, diciembre de cada año, listamos los proyectos conjuntos e individuales. Mm -hmm. Es decir, sí. este año nos gustaría cambiar la sala, este año nos gustaría comprar el Play 5, este año me gustaría hacer un curso de A, de B, sea eh, lo que les digo en común e individualmente los listamos todos y les ponemos un presupuesto aproximado de qué podría gastarse. Claro. Y los empezamos a organizar como en, en orden de prioridad de manera que se encuentre un justo balance para lograr los sueños conjuntos, pero también los individuales. Y ha sido genial porque esto nos permite irlos incorporando en nuestro presupuesto mensual e irlos cumpliendo a lo largo del año. Obviamente, todos probablemente no se van a poder cumplir al mismo tiempo, pero por eso logramos priorizarlos y acordarlos entre los dos y creo que ha funcionado espectacular y hemos hecho este trabajo con parejas y ha sido genial un año adelante nos dicen logramos pagar deudas, logramos logré hacer mi curso de conducción logramos meter al niño en, en el curso de fútbol entonces es como ir trabajando todo en equipo, entonces no, no significa como que él no se pueda comprar el play claro. sino como lo priorizamos y lo planeamos juntos. y vean
2: lo importante del ejercicio de ponerlas todas y hablarlas todas porque es muy diferente cuando tú priorizas eh, pensando solo en el PlayStation 5 y no tienes na nada más en la mente a cuando piensas en no, es que hay otra cosa que hacer aquí, queremos hacer este viaje, queremos el curso, queremos la educación, queremos el gusto que me quiero dar eso, cuando todo está a la vista ahí tomas mejores decisiones porque te das cuenta de qué es más importante, entonces siempre los motivamos a, a ver toda la parrilla completa de proyectos y de sueños y ahí sí decidirse por, por, por cuál elegir conjuntamente
4: bueno, tengo una pregunta, el amor es ciego pero data crédito no ¿cómo hacer y cómo leer esas banderas rojas en una relación para gente que de pronto quiere enredarse o enrollarse o enamorarse de alguien ¿Cómo hacer para ver ese tipo en el fondo como que no maneja bien la plata y esto me va a traer problemas en el futuro? ¿Qué hace uno para leer esas banderas rojas? ¿Dónde están? ¿Cómo aparecen?
2: Bueno, yo tengo una y es cuando tú lo ves pagando la cuenta y lo ves pagando a 24, 36 cuotas, ¡Epa! eso es una gran red flag porque uh, significa muchas claro. cosas.
3: Sí. Claro, sí, sí. de acuerdo, esa es una de las que más nos da nos indica. Yo pienso que otra y siento que de las más sensibles mm. es el tema de la deuda, porque la deuda sí empieza a generar un hueco financiero enorme y una bola de nieve. Claro. Entonces, sí debemos ir percibiendo, si sí vemos que nuestra pareja, claro, está súper bien que que surja, pero si lo vemos que de repente se compró el carro se compró todo al mismo tiempo y sentimos, oiga, o este o esta personaje gana mucha plata o en realidad está de verdad recurriendo a, 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 a lugares o a, o a temas que no debería y probablemente está viviendo un nivel de sobreendeudamiento y también creo que de pronto, a veces, uno sí tiene que tener una lectura, eh, de pronto, del del, del del modelo de vida que la persona está teniendo versus los gastos. Uh -huh. O sea, yo he conocido personas que, que probablemente les toca, y, y, y con esto no, 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 no es un juicio, pero que tal vez les toca coger su transmilenio pero pues me compró la cartera de los de los 700 mil pesos. Entonces, tiene ah, que haber no, un justo sobran. balance ah, sí, 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 en ese sí, tipo sí. de cosas. Creo que hay que, creo que un nivel de moderar, porque probablemente te vas a encontrar con alguien que te casaste o te uniste, y esa persona va a comprar el bolso, pero no va a ser capaz de pronto de, de darte para un taxi. Entonces, claro. ahí uh -huh. ya empiezan a ver esas banderas rojas en una relación.
4: Sí, claro. y a veces esas banderas rojas también están impulsadas cuando llega... Un hijo, ¿cómo, ¿qué le decimos a, la, a las parejas que ya entran en esa etapa de la paternidad y maternidad para tener una mejor educación financiera y un manejo más honesto de sus finanzas?
3: Bueno, un hijo es un cambio gigante para las parejas y, es, y realmente suena loco, pero uno debe, tiene que empezar a planear un hijo financieramente también entonces sí es importante sobre todo que los papás entren en un proceso donde si antes el hábito del ahorro costaba bastante, es un punto relevante porque vas a tener que no solo pensar en el corto sino en mediano y largo plazo, entonces sí es ahí donde papás tal vez tengan que coger Unirse más financieramente, analizar tal vez que algo que le llamamos a nosotros es la simplificación del gasto y saber en qué podemos ser más eficientes, recortar para sí mismo ir pudiendo crear un, un, un ahorro a largo plazo con una institución, hay, hay muchas oportunidades de poder empezar a ahorrar, pero sí les diríamos a los papás, sobre todo busquen ahorrar hacia el largo plazo cuando los hijos empiezan a llegar, para que no los coja desprevenidos, no solamente sea la inmediatez, sino más a largo plazo.
1: Claro, eh, bueno... El tema está interesantísimo y no lo hemos concluido y ya nos tenemos que ir a noticias. ¿Ustedes, eh, David y Dani, nos aceptan estar un ratico más en el programa después de las noticias?
2: Claro que sí, sí, con mucho gusto. Aquí, Listo. aquí estaremos. ¿Qué oh, pegaron
1: el
0: viaje. Sí, sí, no, aquí nos quedamos, ¿no? ratico, no, sumerse, mañana, aquí sí. nos quedamos
2: de fiesta un ratico. Aquí nos quedamos de
0: fiesta un ratico. ¡Qué
1: peligro! Además, porque queda una pregunta que yo quiero hacer. Eh, que... que Pienso que va de la mano y es la infidelidad financiera va de la mano con la otra infidelidad. Uy. Bueno, ahí uy, los dejo con eso, bueno. ahí uy. los dejo con uy, eso. Uy, uy. <risa> Nos vemos eh, noticias eh, después de las noticias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, seguimos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.